0: Vous êtes sur Kissi, le podcast de l'Afrique racontée par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Paloma qui nous raconte son parcours. C'est pleine de générosité et de pragmatisme que cette professionnelle des ressources humaines nous explique ses retours et son questionnement actuel sur la pertinence de tenter une quatrième expérience de retour. Dans cet épisode, cette maman solo nous livre les bonnes pratiques et les paramètres que nous ne devons pas négliger lors d'une planification de retour. Pour elle, le retour est important, mais pas à n'importe quel prix. Mais comment tu as quitté le Burkina Tu as, euh... as quitté le Burkina parce que c'était une
1: évidence. Alors je vais te faire rire, je te donner l'anecdote. À la base mes parents voulaient effectivement qu'on vienne faire les études à l'étranger. Mon grand frère m'a dévancé Et l'année où moi j'ai eu le bac, j'ai voulu jouer la, la rebelle. J'ai dit non, il y a les universités ici, moi je vais faire, je vais forcer ma chère. Bim,
0: je gagne mon bac, je pars à l'université année blanche. Mon papa me dit,
1: tu as vu non <rire> Donc finalement, c'était... Bon, c'est pas parce que je suis mal tombée on va dire, mais sinon j'avais commencé à l'université à Ouaga en anglais, et c'est comme ça que je suis venu en France. Sinon, j'avais fait la résistance, je voulais jouer au patriote. Et puis il faut dire c'est parce que j'en avais la possibilité par rapport à mes parents. C'est pas tout le monde qui se lève et dit que je viens en Europe parce que faut savoir que nous n'avons jamais été boursiers. On n'a pas eu de bourse, donc c'est un sacré budget. En son temps, je crois il fallait justifier de, je crois c'est combien. 415 euros par mois que la préfecture demandait. Et ça, c'est ce que la préfecture demandait. Mais qui vivait avec 415 euros, quoi? Funaise, tu n'avais pas grand chose. C'était la galère, hein? Sans compter que nous, nous n'avons pas fait l'université publique. On était dans des écoles privées qui étaient entre 4000 et 6000 euros l'année. C'était vraiment de gros investissements pour les parents. Je suis arrivée. J'ai fait euh, euh, d'abord euh, mes deux années de BTS. Ensuite, euh, j'ai fait ma mon bachelor et après j'ai fait un break parce que j'ai eu ma fille. Donc j'ai perdu quasiment deux ans ayant euh, eu ma fille et été en couple. Pareil, je ne voulais plus que mes parents payent mes études parce que voilà, on m'a envoyée en, en, en France pour les études. Euh, bon, dans ce contexte-là, je, je, je suis allée me mettre en couple et j'estimais que ce n'était plus de, de la responsabilité de mes parents de payer mes études. Donc, je suis sortie du contexte, euh, je suis repartie à la fac faire un équivalent et ensuite, je me suis inscrite moi-même à mes propres frais dans une école pour faire mon master. Et pour le master 2, je suis allée à la fac. J'ai fait un premier master et puis après, j'ai fait, parce que vu qu'il y avait plein de possibilités, donc j'ai fait des diplômes universitaires et un second master. Parce que c'était beaucoup plus accessible, vu que c'est moi-même qui prenais en charge mes propres études. Pendant tout ce temps-là,
0: quels sont tes liens avec, euh, avec le Burkina
1: Ah Bon, moi, j'ai toujours gardé de forts liens parce que déjà, j'avais la communauté burkinabé ici. J'étais très, très, très impliquée. J'avais euh, des amis autour des burkinabés avec qui nous étions souvent. Et nous, nous, on avait un, 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 un tissu social d'origine burkinabé qui nous permettait euh, de balancer avec notre réalité qui était rude, qui était rude, euh, qui n'était pas facile. On jonglait tous avec la difficulté d'être à l'étranger, avec les problèmes euh, d'argent, avec euh, les problèmes d'appartement l'hiver l'alimentation, tout, tout, tout change quand tu quittes chez toi, tu arrives, c'est une réadaptation ton, complète. On n'en parle pas souvent, mais la première barrière sur laquelle tu tombes, euh, les deux premières barrières, parce que généralement les étudiants arrivent en... en, en allez, les retardataires arrivent en septembre, mais fin août-septembre, déjà tu es là. Ceux qui arrivent tard, ils arrivent en octobre. Euh, on rentre déjà dans l'automne, donc tu as la première barrière qui est la fraîcheur, le climat. Ensuite, eh, tu as la seconde barrière. Le Burkina est un pays où tout le monde a des motos, des voitures. La plupart de ceux qui sont ici quand même que les parents ont envoyé sont des gens qui sont issus du tissu social euh, plus que confortable en Afrique. Donc, ce sont des gens qui ont, qui ont déposé avec chauffeurs et oui, tu avais ta petite moto, tu vois, non Il y en a qui roulaient même déjà en voiture parce qu'après le bac, ils avaient le bac pour les plus nantis, hein euh, je ne dirais pas que je fais partie de ceux-là. Moi, j'avais ma moto. Faut pas qu'on va se mentir. Et, mais tu arrives ici, ma chère. <rire> On te dit d'aller prendre une carte de transport déjà. Premier choc. Rikiki, un tout petit appartement. Alors que tu viens d'un pays où tu vis dans une grande maison avec des, des, des personnels de maison, tout, tout, tout. C'est toi qui vas laver ton linge. C'est toi qui vas repasser ton linge. Tout change, ton monde change. C'est comme si tu passes du jour à la nuit ou de la nuit au jour, c'est la même chose. Donc, premier premier choc, le climat, euh, le confort qui n'y en, en a plus du tout, ça c'est un choc. La débrouillardise, si tu es laissé à toi-même. Et puis la nourriture, l'alimentation, tu dois te nourrir toi-même et tu dois te nourrir différemment. Différemment, c'est pour ça que beaucoup, quand ils arrivent ici au début, prennent du poids parce que euh, ce qui était inaccessible chez nous, l'alimentation change ici, c'est beaucoup plus gras, euh, ce qui est mauvais pour la santé et ce qui coûte le moins cher ici. Donc, les, les étudiants se contentent de la malbouffe, c'est-à-dire des plats transformés, des pâtes, du riz euh, et même pour le petit déjeuner, c'est plein de sucre, plein de matière grasses, mais c'est ce qui est accessible. Donc, c'est ce qu'on consomme. Donc, ton monde bascule. Tout bascule. Il y a quelque chose qui n'est pas
0: négligeable, c'est le culturel. C'est-à-dire, même la langue change. Mmh. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on me disait, par exemple, un truc simple. Hein. Moi, quand tu, euh, je te dis merci et tu me dis c'est moi, moi, je ne comprenais pas ça. Moi, je me suis dit, mais lui, il est gonflé, quoi. Il veut dire que lui, il est trop bien. Pourquoi il me dit que c'est moi En fait, c'est moi qui te remercie. <rire> moi, je partais en cacahuète. Moi, quand quelqu'un, je suis en train de te parler jusqu'aujourd'hui, tout le monde dans mon entourage, proche le sait, quand je te pose une question et puis tu me dis, euh, écoute, euh, je le prends mal,
1: pour moi, tu m'agresses. Je te pose une question. C'est culturel. Euh, c'est culturel. Et la meilleure, tu te pose la question quand tu commandes, euh, 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 ça, je ne peux jamais oublier. Eh, quand tu vas passer ta commande euh, à la cantine ou autre, eh, le monsieur, te, il te dit, avec ceci, ah, je, je dis avec ceci quoi, c'est ce que je t'ai demandé là, il dit oui, mais avec ceci, ah, je dis, mais qu'est-ce que le gars, c'est pour te dire, quoi d'autre, est-ce que tu veux quelque chose, Mais c'est complètement, c'est euh... fou, et à quel moment tu prends la décision de, de
0: on va dire, de repartir, tâter le terrain,
1: alors déjà moi-même quand je moi j'avais je, 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 toujours cette idée de rentrer en Afrique parce que euh, même de par mon parcours universitaire je me suis pas je ne me sentais pas valorisée je me sentais pas à ma place je trouvais qu'il y avait toujours un décalage euh, et je, 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 je me disais toujours que je ne serais jamais aussi bien valorisée en tant qu'humain en tant que personne que chez moi j'avais toujours cette, ce sentiment là et euh, il a été très vite vérifié quand j'ai commencé mes stages. Euh, après, euh, bon, aujourd'hui, avec du recul, euh, c'est différent. Si je prends dans le contexte actuel, je dirais que c'est différent. Quand tu viens 15 ans en arrière ici en France, l'accessibilité n'était pas la même. Euh, la fluidité au niveau aussi de la législation, quand tu avais un titre de séjour, n'était pas la même. Tu n'avais pas accès, par exemple, en tant qu'étranger à des alternances. En son temps, c'était la croix et la bannière. Il fallait vraiment être dans un secteur de niche où il n'y avait pas de capacité de prendre le français pour pouvoir accéder à une alternance en France il y a 15 ans d'arrière. Alors qu'aujourd'hui, c'est plein d'alternants étrangers, il n'y a pas de souci. Donc déjà, la, la législation même n'était pas facile. Ensuite, quand on allait pour les stages, c'était pas facile, C'est pas facile on cherchait les stages pour les avoir. Et moi, qui n'ai pas été sur Paris, j'étais à Montpellier. Donc, quand tu es en dehors de Paris, qui est la, 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 la grande métropole, euh, les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, si tu sors de ce cadre-là, tu es dans la vraie France. Pour trouver un stage-là, c'est pas facile. Et moi, j'ai commencé mes premiers stages. J'ai connu ce que c'est que nettoyer la coupe photocopieuse, faire des photocopies, faire des cafés, faire même le ménage. Alors que j'étais en BTS, je me rappelle mon premier stage, j'ai fait ça à la mairie de Montpellier ici. Les gens même qui me faisaient là, ce sont des agents de nettoyage même, ils sont rentrés à la mairie. Ils n'avaient même pas, ils n'avaient même pas l'équivalent du BPC en fait. J'ai dit, si c'est pas, j'ai quitté le Burkina, là. je vais venir, un agent d'entretien va me faire nettoyer <rire> Et la photocopie faire des cafés. Mais c'était, ça faisait partie de l'expérience. Mais dès ce moment-là, ça fait un tilt dans ma tête, j'ai dit, hm, si tu finis tes études, tu as intérêt à rentrer chez toi, là où est ta place. Donc, j'avais déjà cette sensation-là depuis le départ. Depuis le départ, et plus ça avançait, plus ça s'est vérifié. Nos parents ne nous ont pas envoyés pour rester ici à la base. Ils nous ont envoyés pour étudier et repartir. Donc, on est venu avec cette idée-là. Mon papa, j'ai eu la chance d'être, mon papa m'a dit, euh, faire attention, euh, il y a une différence entre ce que les gens te disent et puis ce qu'ils vivent réellement. Et cette fois-ci, l'année dernière, je t'ai dit, je t'ai allé pour voir mon oncle, je devais faire une semaine et c'est la première fois depuis 2004 que je suis en France que j'ai eu l'opportunité de rester à Ouaga plus de trois semaines. Je suis restée quatre mois et demi. Donc, j'ai eu la pleine opportunité de prendre la température, de regarder, de voir comment ça se passe, de gérer les budgets. Et là, dans mon esprit, ça a jamais été aussi tangible et clair, en fait. Mm. Et quand je suis revenue, euh, ma chère, la preuve, je ne suis toujours pas rentrée, alors que j'étais revenue pour rentrer, mais j'ai vite virgulé, j'ai reparamétré, parce que euh, j'ai dit, waouh Wow, waouh, waouh Et puis, j'ai découvert aussi cette autre facette de, de de des gens que je dirais, je sais pas si c'est de la peur, de l'appréhension, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'aide quand tu rentres. Hein, les gens ne sont pas prêts à partager avec toi leur bon plan, entre guillemets. Alors, je sais pas si c'est typiquement Burkinabé, parce que je parle que ce que je connais, je sais pas, habituant, je sais pas... Cameroun, Gabon, mais pour le Burkina, c'est vraiment particulier. Est-ce que les gens, les gens ont de conscience de leur bon Moi, je bon pense temps. que les gens ont conscience. Moi, je pense que c'est une mentalité. Moi, je pense que c'est une mentalité. Le... Regarde même, je te donne un simple exemple. Quand les gens doivent rentrer au pays, ils ne te disent pas. Ils ne te disent pas et c'est souvent la veille où tu entends un tel qui va te dire, mais l'autre rentre. alors que vous parlez souvent, hein, fois vous êtes eu. Et moi, j'ai toujours eu ce rêve, je dis, mais attends, toi, tu voyages, tu ne m'as pas dit Ah oh, non, ça s'est décidé. Je dis, tu mens. Ça s'est pas décidé puisque quelqu'un est venu me dire. J'ai dit, tu sais, cette superstition, il va mettre ça sur le compte de la superstition africaine selon laquelle quand on voyage, on dit pas, on la date, quand on revient, on dit pas. Je dis, je t'ai pas dit de me donner la date, mais tu pouvais me dire approximativement que tu dois voyager sous peu. Donc, tu vois, ce, ce côté de partage, de solidarité pour un pays qui est appelé quand même le pays des hommes intègres, ça, ça peut ça peut être déstabilisant parfois. Moi qui suis entourée de plein d'autres communautés où je vois circuler les choses, honnêtement, j'ai redécouvert ma propre communauté, mon propre pays en étant à l'étranger. Et maintenant, en voulant rentrer au Burkina, je redécouvre le Burkinabé. Parce que bon, quand tu as quitté le Burkina il y, a, il y a 16 ans, il y a 20 ans pour certains, il faut dire qu'on n'est plus au parfum des réalités. Hein? D'accord. Et c'est après combien d'années d'expérience que tu décides
0: de, de prendre tes bagages et d'aller tâter
1: Alors, ma première euh, envie, eh bien, figure-toi, c'est quand je me suis mariée, euh, mon ex-compagnon voulait rentrer, lui, il était du Gabon. Et le Gabon, c'est un petit pays où, eux, ils rentrent, ils ont plus de facilité. Je ne sais pas si tu te souviens, en, en son temps, il y avait eu une forte campagne de sensibilisation avec euh, le président feu Omar Bongo pour lutter contre la fuite des cerveaux. Il y avait une facilitation au retour. Quand les étudiants gabonais, déjà, eux, la, la majorité étaient boursiers, et quand eux devaient rentrer, tu avais un conteneur qu'on te donnait où tu pouvais rentrer avec tes affaires. Et puis là-bas, il y avait des possibilités pour le boulot, des possibilités d'entrepreneuriat. Donc, mon ex-compagnon étant de là-bas, vous qu'on rentre. Et moi, je n'ai pas vu euh, d'inconvénient. Au contraire, je, je, je n'ai vu que des opportunités parce que euh, je me suis dit, c'est l'Afrique. Dans tous les cas, même si je ne tombe pas chez moi au Burkina, je suis au Gabon. Du Gabon, je peux rentrer chez moi de temps en temps. Mais ça reste pour moi euh, un terrain que je connais. Voilà, c'est la mère patrie. Quoi. Et donc, je suis, ma première expérience, c'était en 2010. Je suis allée avec mon ex-mari pour tâter le terrain au Gabon. Et ça a été un premier choc culturel parce que euh, j'ai été euh, euh, d'abord euh, choquée par euh, l'accueil, j'ai été choquée par l'état du pays. Euh, c'est l'Afrique, mais je pensais connaître l'Afrique, mais en réalité, je n'y connaissais rien, parce que c'est l'Afrique centrale. Pas les mêmes cultures, un dépaysement total. Euh, je vais au marché, euh, à Libreville, je, 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 je discute les prix, et c'est très mal pris par les femmes. Elles n'aiment pas trop qu'on discute les prix. Euh, c'est pas le même, c'était pas la même chaleur que j'ai connue au Burkina, au Mali, euh, en Côte d'Ivoire ou autre. Là-bas, c'est une, l'Afrique centrale, c'est différent. C'est différent, c'est une autre culture. Et le climat aussi, parce que là-bas, c'est la forêt tropicale. Euh, euh, tu sais, c'est l'équateur dense. La quand tu arrives en avion, déjà, c'est tellement dense que c'est noir. C'est un vert noir, en fait. Donc, déjà, le climat, tu sais, c'est cette humidité-là que tu as un peu au Ghana, en Côte d'Ivoire, mais là-bas, il n'y a qu'à la densité de la forêt, c'est en sorte que c'est très, très élevé. Quand il fait chaud là-bas, euh, je peux te dire que si tu n'es pas habitué, que tu n'es pas dans la clim, tu peux t'évanouir. Je n'avais pas tellement, finalement, après ce premier voyage, envie de m'installer là-bas, en fait. Et après ma séparation, je me suis dit, je vais rentrer. Je vais rentrer, c'est le moment idéal pour moi de rentrer à Waka. Donc, j'ai commencé à tâter le terrain. Et sortant d'une séparation, je me suis dit, euh, c'est le moment idéal d'aller, comme la, ma, ma fille était petite, et je me suis dit, elle aura une adaptation plus facile. Donc, j'ai commencé, euh, commencé à prospecter, envoyer des CV. Et ça a été le premier, euh, le premier contact réel, on va dire, avec le monde du travail au Burkina, les possibilités, les réalités aussi. Parce que j'ai eu cette chance-là que mon père me disait, euh, attention, euh, parce que moi, mes parents ne sont pas originaires de Ouaga, donc ils n'habitent pas à Ouaga. Et moi, il était hors de question pour moi de rentrer d'habiter comme on, on dit, non, mais il y a toujours un oncle, une tante ou quelque chose. Pour moi, c'était no way, pas possible. Parce que quand on vit ici, on, a, on acquiert quand même une certaine autonomie, et je n'avais pas envie de rentrer habiter chez quelqu'un. J'avais envie d'avoir mon autonomie, mon, auto mon indépendance, ma tranquillité. Les histoires de famille, c'était pas possible. Donc, il fallait que je loue une maison pour y vivre avec ma fille, qui parle de louer une maison en Afrique, parle de tout ce qui va avec. Euh, moi, j'avais la double peine de, de, de ne pas être en famille. Et nous sommes dans une culture où, c'est pas comme ici où n'importe qui, une femme vient habiter seule n'importe comment. On a toujours, euh, cette responsabilité sociale de l'image qu'on donne autour de soi. Parce qu'on a cette bienveillance collective quand on habite par rapport à nous, par rapport à nos voisins. C'est comme ça que nous on vit donc. Tu peux pas habiter seul comme ça. Il faut, il te faut quand même un gardien. Il te faut quand même une, un certain standard. Et j'ai commencé à me renseigner à ce moment-là. Ça a été le, le premier, je suis partie. J'ai visité des villas, j'ai regardé les tarifs et j'ai commencé à faire le listing de tout ce qui pourrait euh, être nécessaire pour moi, comme, tout ce que j'aurais comme charge, c'est-à-dire euh, l'électricité. Euh, parce que quand il fait chaud, il fait chaud, donc il te faut la clim. Euh, nous qui avons connu l'hiver, ceux qui disent euh, « je, je vais me réadapter », c'est n'importe quoi, c'est un leurre. Hein. Ils n'iront pas bien loin avec ça parce que même l'organisme a changé la résistance aux microbes, tout ça a quasiment disparu. En tout cas, c'est atténué quand on vient habiter ici en France, c'est-à-dire qu'on a l'estomac plus fragile. Le système immunitaire est plus fragile parce qu'on est dans un pays froid, on n'a pas la même densité de soleil, on est soumis à d'énormes chocs émotionnels, des chocs culturels, euh, du stress permanent, comme tu as expliqué tout à l'heure avec les transports. Euh, les difficultés financières, le stress des études, des fois les, les problèmes sentimentaux, les, les divorces, les séparations. Il y a tout ça, tout ce package qui nous affaiblit. Ce qui fait que tu n'es plus le même individu que celui qui a quitté 15 ou 20 ans avant. Quand tu re-rentres, il faut envisager tout ça, combien coûte le pack d'eau, la fille ou autre, l'eau minérale sur place. Et si tu veux installer un très bon filtre, ça a un coût. Ça peut aller, ça peut tabler jusqu'à, des fois, entre, ça peut aller jusqu'à 150 à 400 000, ça dépend. Donc, c'est un budget également. Et euh, il y a les délestages, donc coupures d'électricité. Ceux qui veulent un certain confort, il faut prévoir éventuellement l'acquisition d'un groupe électrogène. Ensuite, tu as les factures d'électricité. Il faut comprendre qu'au Burkina, l'électricité coûte cher, très cher. Parce qu'on n'a pas la mer, on, on emprunte à gauche, à droite on, on, avec les voisins. Donc, l'électricité coûte cher, on ne produit pas. Ensuite, ensuite tu as le gardien. Tu as l'option de faire euh, de particulier à particulier, c'est-à-dire de bouche à oreille, on va te trouver un gardien. Mais en ce moment, toi-même, tu connais la situation. Il ne faut pas avoir trop d'exigences parce que voilà, c'est par connaissance. Ou tu as l'option aussi de prendre un gardien via une société de gardiennage avec un contrat, en ce moment, ça varie. Si c'est un contrat de jour ou de nuit, si tu veux un gardien uniquement la nuit, ou si tu veux un gardien de jour et de nuit, c'est pas le même montant. Et ça, c'est un budget. Ici, on a un système de forfait de téléphone qui te donne accès illimité aux data et tout ça. Là-bas, pour avoir l'Internet, déjà même ils te disent 4G, mais je sais pas si c'est 2G. Est pas le débit n'est pas bon, mais en plus de ça, il faut charger ton téléphone régulièrement puisque nous, nous sommes de gros consommateurs de data. On utilise tout ce qu'on fait, on le fait sur Internet. On est mal habitué On est mal habitué mais je te jure que quand tu arrives, tu es dépaysé parce que dès que tu as un problème, tac, tu prends, tu veux chercher et puis, ah, pas de connexion. Il faut charger les unités. Ensuite vient le problème euh, mobilité. Est-ce que tu prends une moto Si tu as un enfant, bien sûr, ça serait non, donc il te faut un véhicule. Tu te rends compte que c'est un budget. Donc soit tu achètes un véhicule sur place qui vient souvent des États-Unis ou de l'Europe, soit tu fais venir ton véhicule. En ce moment, tu achètes ton véhicule en Europe et dédouanement.
0: Le euh. dédouanement d'une voiture, d'une vieille voiture, est moins élevé que le dédouanement d'une voiture, euh, une voiture neuve.
1: Exactement. Et que le gouvernement burkinabé n'a aucune, euh, aucune loi. Aucun protocole qui facilite le retour au pays de gens comme nous qui avons fait des études à l'extérieur, qui avons travaillé à l'extérieur, qui avons une valeur ajoutée en termes d'expérience et qui avons envie de rentrer s'installer. Ça n'existe pas au Burkina. Moi, j'en avais parlé euh, il y a quelques années déjà avec euh, une dame qui était en son temps... Euh, l'Assemblée nationale, et qui me disait, mais on n'a pas de remontée. C'est un travail qu'il faut faire. Elle disait, on n'a pas de remontée. Il n'y a pas de structure organisée de la diaspora qui a été assez forte pour nous permettre de bousculer et soumettre carrément un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et elle n'avait pas tort. C'est une volonté aussi. Et je me suis dit, ah, ça m'avait tiqué parce que j'avais ce projet-là de dire il faut qu'on on essaie de joindre les diasporas et de faire, de monter un projet ensemble. Je ne savais pas où, comment, parce que c'était quand même costaud, qui allait permettre au gouvernement de mettre en place des facilitations pour le retour. C'est-à-dire que dans tous les domaines, éventuellement, euh, il fallait quand même, mais ça demandait en amont quand même un gros travail derrière, c'est-à-dire éventuellement localiser des cités euh, avec un... Euh, un plan d'urbanisation, un, un promoteur immobilier qui acceptait, par exemple, de nous localiser un endroit et de faire des propositions concrètes, soit en Airbnb, soit en location vente pour les gens qui étaient à l'étranger et qui avaient rien envie de s'installer. Ensuite, euh, trouver une structure qui nous proposait des assurances santé pour nous, pour nos conjoints, pour nos enfants. Ça aussi, il fallait trouver la structure. Ensuite, un spécialiste qui allait accepter de nous faire des tarifs échelonné pour les, vé les véhicules ou bien en location ou en leasing, tu vois, ce qui n'existe pas spécifiquement chez nous. Il y avait ce volet-là, voire aussi avec des écoles et le plus important, l'administratif. La facilitation douanière, lever les lourdeurs douanières pour quelqu'un, par exemple, qui décide de rentrer au pays, je trouve pas juste qu'ils puissent, euh, 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 qu'ils doivent payer la même la même le, le, les mêmes tarifs déjà il y a le sacrifice et tout ce que ça engrange derrière tu achètes ta voiture, c'est difficile je dev, je trouvais qu'on devait faire des abattements pour nous qui avons envie de rentrer et il n'y a rien, ça n'existe pas hein. ça n'existe pas actuellement, tu vas payer ton conteneur tu vas payer le dédouanement de ton conteneur tu vas payer ces... donc il faut à un moment donné être réaliste moi j'ai été confrontée à ça et j'ai très vite fait le le, 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 le calcul par rapport aux revenus que je devais avoir pour pouvoir gérer tout ça. Et ça a été la, la, la première douche froide. Quand tu dis
0: que tu prospectais de l'extérieur, c'est parce que tu avais des gens sur place ou bien tu prospectais parce que tu trouvais des offres sur Internet
1: Je faisais tout. Moi, je ne mettais jamais mes, pieds, mes, mes, mes oeufs dans le même panier. Je faisais sur Internet, je faisais par des amis je faisais aussi, euh, par des, des, j'avais fait des rencontres sur place et j'avais euh, fait même de la candidature spontanée. J'avais fait les trois. J'avais fait les trois. J'avais fait la candidature spontanée quand j'étais sur place. J'avais fait appel aussi à mes relations familiales, amicales et l'Internet. Je n'avais rien, je n'avais pas négligé. Je n'avais pas négligé.
0: Et comment ça va se passer sur place, euh, le
1: côté professionnel c'était quelque chose de, c'était la première, la première désillusion. Il faut savoir que le Burkina, c'est un pays qui a une culture professionnelle assez spéciale. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne valorise pas ses talents. C'est-à-dire, je, je m'explique. Moi, en tant que Burkinabé, au, ayant vécu en France, ayant la culture du travail à la française, plus celle du Burkina, quand je vais postuler sur un, un, un poste, euh, pour une entreprise au Burkina, euh, si sur le même poste, ils ont la capacité, par exemple, d'embaucher un Français, un, un Américain, ou par exemple, même, je vais même trop loin, un Marocain, voilà, quelqu'un du Maroc, Maghrébin, par exemple, ils sont prêts à payer, même s'il faut cinq fois plus le Marocain que moi, le Burkinabé. Je l'ai découvert sur place. Et je me disais, mais j'en ai discuté avec des fois en entretien euh, où j'ai eu l'opportunité de rater des postes qui ont été attribués dans ce cas de figure parce que bien sûr, euh, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise ni les personnes parce qu'ils y sont toujours, mais qui me disaient, ça vient pas de nous, ça vient de, c'est la volonté de, de, de la hiérarchie parce que il y a des grosses entreprises au Burkina qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires qui font la pluie et le beau temps, qui font ce qu'ils veulent. Mais même dans les ministères, on le voit. où on fait appel à des compétences parce qu'elles sont soi-disant étrangères et qui sont spécialisées dans le domaine, alors qu'il y a des burkinabés qui sont à l'étranger, qui peuvent faire le même travail. Mais parce que c'est des burkinabés, on ne veut pas, les, on, on veut pas les valoriser financièrement. On est prêt à débaucher un Canadien, on est prêt à débaucher un Marocain, mais on n'est pas qu'on va payer 5 millions, 10 millions, mais si c'est un Burkinabé, on va pas vouloir le payer sur ce tarif-là. Pourquoi Parce qu'il est Burkinabé. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de constater ça quand on arrive sur le terrain. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours et c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Et je me dis, euh, si c'est pour rentrer dans mon propre pays et être sous-payé, sous-estimé, ça n'a pas d'intérêt. Autant que je reste à l'étranger, être bien payé et être tranquille parce qu'on ne travaille pas non plus pour la gloire. Hein. Tu, tu allais en
0: entretien et finalement, on te disait, tu n'avais pas de poste, tu as fait combien d'entretiens
1: J'en ai fait pas mal. Hein. Alors, comme j'ai eu deux expériences de retour, j'ai eu une première expérience vers les années 2012, euh, j'avais fait en son temps des entretiens, mais là-bas, je, je te dis que les entretiens que j'avais faits, c'était plus sur le relationnel. Basé sur, c'est-à-dire, un tel, au courant qu'il y a un poste qui se libère et on me reçoit en entretien avec mon CV que je fais passer. Ça, c'était ma première expérience. Et l'avantage de ce type d'expérience, c'est que quand tu n'as pas le poste, on te le dit assez rapidement et tu sais d'office pourquoi tu n'as pas le poste. Voilà. Donc, ça, tu ne perds pas de temps, en fait. Ça, c'était bien. Euh, ensuite, ma deuxième expérience, elle date de que là, en 2020. Elle date de 2020. J'ai fait, euh, fait une, une dizaine d'entretiens pour des postes de cadre et où la rémunération ne me convenait pas. J'étais avec des DRH au moment des entretiens et je lui pose la question. Je lui dis est-ce que le salaire que vous me proposez, vous, vous pouvez décemment en vivre ici Il sourit. Et il me fait comprendre que je dois savoir qu'au Burkina, personne ne vit que de son salaire. Il faut faire des petits business à côté. J'ai dit, mais c'est quoi les petits business Et en fait, tu trouves des cadres qui font juste le minimum parce qu'ils sont pas valorisés, ils n'ont pas un salaire valorisant. Et il va être là, mais sans être vraiment là. Il fait ce qu'il doit faire et encore s'il fait ce qu'il doit faire. Et puis, à côté, il a soit un bar, un maquis qui gère, euh, soit il a un business d'import-export, en fait, c'est un auto-entrepreneur. Il se donne son filet de sécurité. Soit il a une ferme de cochons, soit il a une ferme de poula un poulailler. Et tu te le vois à un moment de sa carrière. Et même les, les, les comment dirais-je, ceux qui travaillent pour l'État, les fonctionnaires ont ce comportement. Il y en a que tu cherches qui ne pointent même pas parce qu'ils ont leur business. Mais au début, je trouvais ça choquant. Je dis, mais après, ben bien sûr que non, ce n'est pas choquant. On te demande pour une fiche de poste. Un homme incalculable de responsabilité, on te demande un homme incalculable de connaissances et quand on te dépose le salaire qui va avec, tu dis dire bon d'accord, tu sais que tu feras même pas le tiers de ce qu'on te demande, mais tu t'en fous puisque tu sais qu'en réalité, ils sont pas si exigeants parce que s'ils se prenaient eux-mêmes au sérieux, ils n'allaient pas te proposer ce salaire-là. Donc, tu vois des jeunes qui sortent des écoles, qui sont formés, qui viennent, qui intègrent, mais qui sont pas à 200% et qui font leur business à côté, donc qui sont en réalité auto-entrepreneurs, qui rentrent dans le salariat pour avoir un support. Et c'est ce qui fait que le climat entrepreneurial, le, 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 le tissu entrepreneurial est pourri. Parce que même la personne qui veut t'embaucher, elle se dit, mais ma soeur, toi aussi, qui compte vraiment sur son salaire C'est juste, bon, pour commencer, quoi. Bon, quand un responsable des recrutements même te dit ça, mais quel est l'idéal alors ça veut dire que lui-même en te recrutant, il t'informe, il te donne la température de l'entreprise que tu vas intégrer.
0: Et c'était une prochaine ah. de
1: combien en rémunération Alors la, la plus basse que j'ai eue, c'était euh, je crois 450 mille Et la plus haute que j'ai eu au final était, je crois, la plus haute que j'ai eue était à 1 million.
0: 1 million de francs CFA, donc à peu près 1 600 euros. Et donc, avec ça, c'est compliqué si on veut un certain niveau de vie.
1: Moi-même, je n'étais même pas allée à 1 million, je m'étais fixée à 800 000 au départ. Quand je suis arrivée sur place, j'ai été confrontée à une autre réalité, comme je te l'ai dit. Euh, L'enfant qui fait une école privée, il faut lui prendre une assurance maladie. Parce qu'en fait, attention, j'aimerais préciser quelque chose. <rire> c'est bien gentil de parler de salaire, mais il faut parler des avantages. Ça, je l'ai découvert au Burkina, je ne savais pas. Mieux vaut avoir un salaire de 800 000 dans une entreprise, c'est-à-dire 800 000 nets de rémunération, mais où, par exemple, il y a des entreprises qui le font, où tu as une prise en charge d'une partie de la scolarité de tes enfants, tu as une superbe assurance maladie, donc qui te prend au mieux que tu peux avoir, ces 80 de tes frais de santé, d'accord et te, qui, qui t'offre quand même des perdièmes, des opportunités de formation, des bons d'essence. Et même, tu peux avoir même un véhicule de fonction. Alors, il ne faut pas uniquement ça, c'est la première erreur que euh, 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 nous, euh, qui voulons repartir, on fait. On n'est pas assez informés. Il faut voir, selon le salaire que tu à peu près souhaites, quels sont les avantages en nature que tu as sur place. Par exemple, si tu as un salaire de 800 000, et comme je l'ai précédemment dit, si tu as une partie de l'école, si tu as une assurance santé, si tu as un, un véhicule de fonction, si euh, tu as des bons d'essence, mais c'est plus qu'agréable qu parce qu'au final, il y en a même qui vont jusqu'à négocier des logements de fonction. Dans ce cas de figure, Elisabeth, c'est-à-dire quand tu fais la balance, c'est comme quelqu'un qui a un million, cinq ou voire 2 millions, mais qui n'a pas ses avantages. Parce que vous allez vous retrouver dans le même type. Tu n'auras pas le carburant à payer, tu as un véhicule de fonction, euh, tes frais de santé sont pris en charge à 80%, donc tu as, ce qui te reste à payer, ce n'est pas énorme. Il y a une partie de la scolarité de ton enfant qui est payée. Dans ton budget, il y a tout ça déjà que tu soustrais. Donc, ça compense. Et ça va très vite. Après, moi, mon cas n'est pas un cas, je le répète toujours, que je peux appliquer à la généralité parce qu'il faut dire une chose, c'est que je suis une famille monoparentale. Mes exigences ne sont pas forcément le reflet des exigences des autres parce qu'il y a beaucoup qui rentrent et qui sont déjà en couple. Qui dit couple dit forcément deux têtes, deux salaires. Donc, vous pouvez rentrer en vous disant il y a un qui va se, se, se être au charbon le temps de l'installation et l'autre va suivre. Mais ça, c'est rassurant. Quand vous êtes deux, vous pouvez limiter, par exemple, dire bon, le standard d'avoir un million, bon, étant donné qu'on est deux, s'il y a un qui touche un million et que l'autre touche 500 000, bon, on peut gérer. Tu vois un peu ce que je veux dire L'entrepreneuriat, c'est pas une option Oui, l'entrepreneuriat était une option puisque j'ai créé même une société quand je suis rentrée faisant les, les entretiens et n'ayant pas de retour. parce bon Après, je suis rentrée dans une période où on a eu la crise, de, le COVID pour la première fois. Euh, donc, je ne considère pas cette période vraiment comme un échec parce que c'était une période de pandémie. Donc, c'était mondial, tout était fermé. Ce pas le meilleur moment pour recruter. Donc, pour moi, ça n'a pas été un échec, c'est une expérience. Mais ça m'a permis de rentrer en contact vraiment avec le tissu des recruteurs, avec les, les rouages avec le monde sur place. Et comme ça, ça prenait trop de temps, j'ai créé ma petite structure, mon petit commerce, de, de, de enfin, ma structure de, de service traiteur. Et je me suis positionnée dans un secteur de niche. Et j'ai vu que c'était un secteur qui pouvait marcher. C'était pour moi une expérience parce que j'ai fait une étude, j'ai regardé un peu la réactivité, j'ai pu voir à peu près le taux de rentabilité. Et c'était c'était génial. Mais si je voulais propulser mon projet, je me retrouvais avec un obstacle qui était, il me fallait un fonds de commerce. Fonds de commerce pour un local, fonds de commerce pour des premiers employés, fonds de commerce pour du matériel parce que c'était un domaine de la restauration. Et il faut impérativement du matériel parce que quand on parle de restauration, on parle d'hygiène sanitaire, donc il fallait quand même un, un fonds de commerce. Mais c'est un projet que j'ai mis de côté mais que je n'ai pas abandonné parce que maintenant, j'ai les données pour avoir expérimenté pendant trois mois. J'ai toutes les données dont j'avais besoin. Et si je dois rentrer et me lancer, je sais comment le faire maintenant, avec quels moyens et avec quelle stratégie également.
0: On parle de combien pour, pour pouvoir lancer ce type de, de projet-là?
1: Moi, dans mon cas, pouf, ficelé comme je l'ai ficelé. Hein, parce que moi, j'ai ficelé mon projet d'une manière qui est assez particulière, même si j'ai commencé avec 300, 200, 250 000 ans sur trois mois et puis ça a été. Mais si je dois vraiment commencer et faire le concept que je veux faire, qui n'existe pas au Burkina, je vais osciller entre, entre 20 à 30 millions de francs CFA. et CFA, oui. Parce que je veux faire, je ne vais pas aller faire le projet de l'entrepreneur qui se tâte, qui se cherche. Non, 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 non. Non, non je ne veux pas ça. Je veux vraiment faire quelque chose, un projet que j'ai pensé, que j'ai rêvé et euh, que je veux mettre en place vraiment avec le matériel qui va avec, euh, le, le protocole qui va avec, l'endroit aussi qui va avec. Parce que je peux te dire que quand tu veux louer un endroit, un lieu commercial, ce n'est pas facile. C'est un budget. Et très souvent, ils ne sont pas disponibles. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as le local. Il faut faire beaucoup de travaux pour le, le, le transformer à, à, à ce que tu, tu veux, en fait. Le travaux, c'est les sanitaires. Le travaux, c'est souvent le carrelage. C'est l'installation de la climatisation. Complètement. Et ça, c'est un gros budget. Dans l'entrepreneuriat, est-ce que sur place, il y a des aides
0: à l'information? Il y a des aides au financement? Est-ce qu'il y a une possibilité aussi pour ceux qui rentrent, par exemple, dans ton exemple, d'ouvrir ton capital à d'autres personnes, peut-être qui veulent participer.
1: Il y a toutes les possibilités, mais l'entrepreneuriat, l'aide au financement, je suppose, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, par contre, il y a, ils ont euh, euh, à la Chambre de commerce pas mal d'aide à, à la formation euh, à l'information actuellement. Ils font beaucoup de séminaires d'information, euh, mais c'est pas… Si, si tu veux le comparativement ici, où tu vas dire que euh, tu as l'aide du gouvernement pour avoir peut-être un premier fonds pour acheter ton ordinateur, ton pas pareil. Par contre, tu as accès à l'information, mais il faut aller la chercher. Euh, mais par contre, il y a les lourdeurs administratives que nous avons gardées de nos anciennes colonies voilà, ils te disent que c'est dématérialisé, mais quand même, c'est pas facile. Mais l'avantage qu'on a, par contre, c'est que tu as des structures qui se sont créées et qui sont spécialisées dans ça, qui te font des packages. Par exemple, moi, j'avais accès à un package, genre, tu as des packages entre 55 000 et 150 000 à 200 000 pour la création de ton entreprise. C'est-à-dire que tu payes, la personne, c'est soit un avocat, soit un juriste. Il prend tes papiers, il te fait tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller à la mairie pour toi, c'est lui qui va aller aux impôts pour toi, si tu n'as pas envie de t'emmerder, ça, c'est un avantage qu'on a là-bas partout.
0: Et l'accès au crédit
1: Oh, laisse tomber. Euh, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller commencer par crédit parce que les taux sont exponentiels, c'est élevé. C'est un peu comme on avait il y, a, il y a 20 ans, 15 ans ici, avec des taux de 24 euh, parce que en fait, la différence avec ici, c'est que là-bas, on n'a pas de... Six, tout est informel, euh, les personnes... Le secteur de l'entrepreneur, on a beaucoup d'informels. Les taux au prêt sont exponentiels. Tu as des taux, à, on te parle de taux à 16%, 24%, et 17%. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Même ceux qui veulent emprunter pour des petites sommes, quand ils te parlent de, leur, de taux d'emprunt, laisse tomber.
0: Et à quel moment tu te dis, Awaga, ça ne fonctionne pas, je reviens en France?
1: Euh, même si j'avais pas de boulot moi particulièrement j'avais cette option de donner des cours en école supérieure privée qui me générait un revenu immédiat et qui me permettait de rentrer dans mes frais tout en me laissant un peu de temps pour lancer mon entreprise donc je pouvais faire concomitamment les deux et après je me suis dit c'est jouable j'avais même des j'avais déjà des, des jonctions et tout pour commencer et euh, je me suis dit bon va à à, à, en France ramasse tes bagages parce que j'avais n'avais pas fini avec mon employeur ici il faut le savoir mais dans ma tête je me suis dit voilà les différentes possibilités qui s'offrent à moi c'est jouable, c'est le Covid euh, la petite est déjà sur place elle est déjà adaptée vas-y fonce donc je suis revenue quatre euh, mois et demi plus tard pour me préparer à rentrer tu étais en poste quand tu es partie, tu as pris un oui. congé sabbatique Non, 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 non. J'étais en poste. OK. Non, j'avais des congés. Ça faisait trois ans que je n'avais pas pris de congés. J'avais trop de congés et j'en pouvais plus. En fait, je n'avais même pas pris les… Je te dit, je suis partie pour une semaine. Et quand je suis partie, j'étais allée voir mon oncle qui était malade. Et bon, malheureusement, il est décédé. Moi, je suis arrivée, je crois, le, 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 le 16 au matin, 16 mars au matin. Et je crois qu'on a fermé les frontières le, 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 le 16 ou le 17. En tout cas, le lundi, dans la foulée, on a fermé les frontières. Donc, je me retrouve avec… J'ai passé ma semaine, mon oncle est décédé, donc je devais rester plus longtemps. Mais là, les frontières étaient fermées. C'était la folie, la panique partout, en fait. Je me fais rapatrier, je me fais rapatrier en France pour pouvoir en finir avec mon employeur et, et quitter mon boulot et partir. Et finir mes dernières finitions et, et rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que paf, on est un an après. Ah ouais, et là je j'ai plus du tout envie de rentrer là. <rire> en tout cas, pas, pas, pas dans l'immédiat. D'abord, je, je rentre. Euh, le, il faut dire que le, le, le Covid a changé le monde, le Covid a changé la vision qu'on avait du monde. Alors, je rentre et je retombe dans les, les lourdeurs de l'administration française parce qu'il fallait du temps pour que je quitte mon emploi. J'ai n'ai pas pu obtenir les conditions de départ que je voulais, donc il fallait que je réajuste mon organisation. Et ce qui devait me prendre un mois et demi euh, est parti du mois de juin 2020 à janvier 2021 quand même. Donc, janvier 2021, on va même dire mars 2021. Donc, premier obstacle qui n'est pas dépendant de ma volonté, c'est de finir avec ce côté professionnel. Deuxième obstacle euh, que j'ai reparamétré, c'était euh, les finances parce que j'avais des options de, 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 de prendre des, un crédit ici pour pouvoir financer tout mon départ. Mais je n'avais aucune garantie là-bas, puisque je n'avais pas eu un contrat établi où j'avais vraiment un bon salaire qui me permettait, par exemple, d'assurer les mensualités ici. J'aurais pu les assurer pendant un an, un an et demi, ça sûr, mais derrière, je ne savais pas. Donc, première question. Et puis, il y a aussi le fait d'être sortie du contexte et me retrouver maintenant, euh, on va dire, euh, euh, de façon objective. Parce que là-bas, j'étais sur le charbon. J'étais je, je, voilà, plus sur l'émotion. Et quand je suis arrivée, le temps qui m'a été donné m'a permis maintenant de poser mon fameux tableau dont je t'ai parlé. S'il te faut prendre un crédit pour prendre un nouveau départ, est-ce que ça fait partie de ce que tu as envie de faire tu vois toutes ces questions commencent à se poser. Est-ce que euh, ton envie de quitter la France est motivée par une meilleure l'envie de retrouver une qualité de vie supérieure qui correspondait à mon, mes besoins émotionnellement, psychologiquement, culturellement aussi. Être à côté de la famille et tout ça. Oui. Mais mais venue cette réponse pas à n'importe quel prix. Parce que ce que les gens ne savent pas, ils pensent que, comme tu sais, ici, on est, on est formaté à avoir un, un rythme de vie assez costaud. Tu vois, ce toi, tu as été à Paris, tu sais ce que c'est. Et donc, dans notre imaginaire, on se dit, quand on va rentrer, c'est pour avoir la belle vie. Où on a une bonne situation, on a la famille à côté qui nous aide avec les enfants, on a euh, 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 tous ces avantages et on est moins stressé. On a une meilleure qualité. Ce qui est complètement faux. Ça, c'est le rêve, c'est l'idéalisation qu'on a. Mais l'Afrique a changé, les gars. C'est-à-dire que maintenant, euh, les parents en Afrique n'ont plus le temps. Ils sont dans leurs activités. Il y a très peu de parents que je connais qui ont le temps de… comme les gens pensent, où je vais aller déposer mes enfants là-bas. Souvent même, euh, il y a des cas où moi je connais des parents qui sont même encore jeunes et en activité. Donc, les gens fonctionnent comme ici. C'est des crèches, des nounous, des crèches. C'est le même système. En plus, si tu es dans l'auto-entrepreneuriat, il faut savoir que tu, es, tu vas bosser plus que quand tu étais en France. Parce que l'auto-entrepreneuriat, tu bosses pour ton propre compte. C'est en fonction de ce que tu génères que tu peux vivre, avoir un salaire et rentrer dans tes charges. Ensuite, en sachant qu'en Afrique, il n'y a pas de filet, comme ici, où on a un système social qui te permet d'avoir des fois des aides de l'État. Là-bas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est à 300%, tu dois du lundi au dimanche. Tu pas de jour off, en fait. Alors, tu te poses la question. Euh, si je dois quitter ici, moi, dans mon cas, je voulais ouvrir un restaurant, mais pour être à l'aise et mettre ma fille à l'aise, je devais faire des cours du soir. Le, 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 le J'avais booké le samedi des cours de 8h à 21h. En sachant que quand je finissais le boulot, euh, je, je donnais des cours en semaine. Le soir, je voyais mon enfant rapidement, je le déposais et je partais au restaurant puisque je devais avoir un service du soir. Quand j'ai regardé le tableau et que j'ai regardé, mais c'était une vie de folie. Et je me suis dit, à quel moment, à ce prix-là, tu veux rentrer? Non, non, en fait, non, pas à ce prix-là. Je ne pouvais pas te dire, Elisabeth, dans six mois, j'allais rentabiliser, mon restaurant allait prendre, ça allait être le feu, ça allait marcher. Ou ça allait me prendre un an ou deux ans, je n'en sais rien. Et je rentrais en priorité pour ma fille, pour offrir à ma fille un idéal de vie que j'estimais ne pas lui offrir ici. Et profiter aussi de ma maternité. Il faut dire que je n'ai jamais profité de ma maternité, profiter de ma fille. J'ai toujours travaillé. Alors, ça a été vite, mais très vite vu. Hein.
0: Mais donc, au Burkina, à quoi tu, tu n'as pas pu t'adapter
1: euh, M'adapter, c'est trop dire. Hein, parce que il euh, n'y a rien aujourd'hui qui m'empêche de rentrer à Ouagadougou si ce n'est, euh, comme je te l'ai dit, le confort financier. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'idéaliste où je te dis, oui, euh, le Burkinabé est comme ça et tout. Il y a des défauts partout. J'ai la pleine conscience que quand, si je veux m'installer au Ghana, je vais découvrir une autre facette euh, euh, du Ghanaien. Si je veux m'installer à Abidjan, je vais découvrir une autre facette. Là, je te parle parce qu'on est en famille, le linge sale se lave en famille. Et si je me permets de porter un jugement, c'est parce que je l'ai vécu. Ça m'a gêné. Euh, je n'ai pas aimé, euh, le fait que on ne valorise pas nos talents. On ne valorise pas vraiment le, 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 nul n'est prophète en son pays a pris tout son sens. Voilà. On ne valorise pas nos capacités. Il y a une discrimination qui est, qui est très criarde. Et ils veulent pas mettre le prix pour quelque chose dont ils ont conscience que ça a cette valeur. Mais, comme tu es natif du Burkina, ils ont l'impression que parce que tu veux rentrer, ils peuvent jouer là-dessus. Et c'est quelque chose sur laquelle je ne joue pas. Je me suis dit, peut-être que le salariat n'est pas fait pour moi et que je devais créer mon standard. C'est pour ça que mon idée s'est plus axée sur l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé ma voie et je me suis dit, je me laisse quelques années. Point que j'aimerais te souligner, qui, 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 qui m'a beaucoup, beaucoup fait hésiter, c'est la santé. Ça m'inquiète énormément parce que j'ai eu, entre guillemets, une petite crise quand j'étais là-bas. Et la prise en charge, même en clinique, était euh, euh, flippante. J'ai eu tellement peur que c'est une variable que si je dois rentrer, je vais pas lésiner avec quoi. Parce qu'on a un système de santé très, 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 euh, je sais pas comment dire ça, mais... Quasi inexistants, avec euh, des méthodes de soins euh, 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 rudimentaires. On a des médecins qui ont reçu de très bonnes formations, mais qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas la structure pour. Donc, en fait, c'est comme si les soins qu'ils ont reçus, enfin, les formations qu'ils ont reçues, n'ont même pas la capacité de l'exercer. Je
0: vais te poser deux dernières questions. Qu'est-ce que tu penses transmettre La transmission est quelque chose d'important pour, euh, mm -hmm. pour nous. Qu'est-ce que tu penses transmettre à la, à la génération suivante Qu'est-ce que tu penses euh, incarner pour, champ, pour, euh, pour la génération suivante euh,
1: Moi, il y a quelque chose qui est, qui est très important pour moi que j'aimerais qu'on transmette. C'est le goût du travail bien fait et que je pense que ça se perd. Euh, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu choisis de faire, Fais-le bien dans, dans les moindres détails. Et euh, l'autosatisfaction d'avoir accompli quelque chose et de l'avoir bien accompli, ça, c'est une valeur très importante parce qu'on ne doit pas se dire qu'on travaille pour les autres, on travaille pour son chef. On travaille parce qu'on a un objectif, parce qu'on a un but et euh, on doit le faire aussi pour soi. Celui qui fait les petites choses bien fera forcément les grandes choses bien. Donc, ça doit s'apprendre à la jeune génération. Même si on te donne un petit lopin de terre à balayer, ensuite, pour la culture burkinabée, ce que j'aime beaucoup et que je ne changerai pour rien au monde, c'est cette humilité. L'humilité et la discrétion. Ça, C'est deux qualités que nous, les burkinabés, nous avons, que j'ai observées à l'étranger. Et que pour, je suis très fière de de de, de transmettre, de valoriser l'humilité. L'humilité, c'est une valeur aujourd'hui qui se perd, surtout maintenant où on est dans une période de. Tu, comment tu as tu appelles ça On en parle souvent toi et moi. Tout ce qui est. Euh, développement personnel, coaching, tout ça là, surtout quand ça nous vient de, de l'Amérique, euh, on peut le faire, tu es capable, tu es belle, tu es capable. Et sous couvert de ça, euh, on a biaisé un peu cette humilité et sous couvert de self-confidence, de dire que je me fais confiance, on est rentré dans une sorte d'arrogance, d'insolence, d'impolitesse. Et puis, on a bousculé un peu la culture et moi, je sais d'où je viens. Je connais la valeur de ma culture. Je connais la valeur du respect. Le respect, l'humilité. Le respect. Respect pour les valeurs. Respect pour nos origines. Respect pour nos aînés. Respect pour notre culture. C'est très important. Si on a ce, 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 ce respect-là, cette humilité-là, et bien sûr, le Burkinabé, par essence, c'est quelqu'un de discret. Mais c'est pas une discrétion effacée, c'est une discrétion qui fait notre charme. Là, par contre, quand on dit le pays des hommes intérieurs, ça prend toute sa valeur, ça prend tout son sens. Et là, je remets mon, mes baskets, c'est un peu du chauvinisme, hein, mais, mais plus que du patriotisme, mais c'est ce côté-là qui me plaît. Parce que partout où je vais, j'ai ça en moi, ça est dans mon ADN. Le respect, l'humilité. Euh, la discrétion, c'est pas de la peur, c'est pas de la peur, mais on sait d'où on vient, on a hérité de cette force dans notre culture, et c'est quelque chose que j'ai peur qu'il se perde. Tu sais, cette loyauté qu'on avait, cette discrétion, cette humilité, mais nous, on a la responsabilité de passer à notre, à nos enfants ce message-là, et c'est très, très, très important.
0: Quel dernier petit conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait rentrer
1: Le meilleur moyen euh, de rentrer si on veut rentrer en tout cas en Afrique c'est de faire des sessions de voyage d'aller repérer de prendre de prendre soi-même la température c'est-à-dire que même quand vous allez pour deux semaines ne jamais parce que pour moi euh, le projet de rentrer ça peut se faire pour certains en un an ça peut se faire pour d'autres en dix ans ça peut se faire pour d'autres en vingt ans comme toi comme moi qui avons des enfants qui avons des idéaux ça va pas se faire comme ça. Mais là où je trouve où les gens sont euh, un peu négligents, quand ils rentrent des fois pour une semaine, deux semaines, ils, ils se reposent, ils s'amusent. Quand tu as un projet de retour en Afrique, moi, c'est ce qui m'a aidé. Comme je te parlais de ce fameux tableau, j'avais une liste d'informations sans réponse. À chaque fois que je rentrais, même si c'est pour une semaine, je demandais à prendre à ce qu'avant, je préparais mon retour. Et je demandais à des personnes sur place de me prendre des renseignements sur les tarifs, sur les maisons, sur euh, les abonnements Internet, sur ces choses-là. Et mes voyages n'étaient jamais perdus parce que même en deux semaines, je remplissais les cases petit à petit. Et ça m'aidait à avancer dans mon projet de retour. Les gens souvent pensent que c'est à la dernière minute, ils vont remplir le tableau. Le les gars, c'est un changement complètement de vie. Ne pensez pas que c'est parce que c'est un pays où vous avez vécu, vous avez grandi. Ça fait la moitié de votre vie que vous êtes séparé de ce pays. Et cette moitié de vie-là, le pays a changé de réalité, a changé d'habitude. Il s'est ouvert au monde. Donc, ce n'est pas le même pays, en fait. C'est le vôtre, mais 20 ans plus tard. Donc, il faut avoir pour chaque personne, et ce volet-là, il faut en parler parce que c'est la préparation qui va déterminer la réussite de votre retour. Si vous êtes bien préparé, ça va bien se passer. Bien sûr, on peut pas dire à 100% que toutes les cases vont être identiques au résultat, mais au moins, vous réduisez euh, les possibilités de désagrément à 80%, 90% je dirais. Lorsque vous savez quelle école vous allez mettre votre enfant, le prix de l'école, vous savez le prix du kilowattheure, vous savez à peu près combien vous allez mettre dans le carburant par par mois. Alors, les gens disent « Non, quand on va arriver sur place, on va voir. » Ma chère, quand ils arrivent sur place et qu'on leur dit que, par exemple, c'est 45 000, 75 000 le club de tennis par mois et qu'ils reparamètrent, ils te disent « Ah mince !» Donc, c'est ce c'est pas, c est, c est, c est pas, pas un, un détail. Plus... Votre tableau est étayé, plus vous avez les réponses et plus vous savez où vous allez et ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Donc, la, la, la clé de, du succès réside dans la préparation. Et la préparation, c'est d'avoir tous ces renseignements. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et aussi suivre, je suis beaucoup Philippe Simon aussi, investir au pays qui est plus sur le Cameroun. Mais qui fait des conférences au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et lui il a une chaîne YouTube qui est très riche et il explique aussi comment il est en train de, de monter ces choses. Il donne des petites astuces, des petits conseils, au lieu de laisser les, les théories, rentrer dans la pratique. Moi c'est le conseil que je peux donner. Je, aucun livre ne peut me dire combien coûte l'électricité à Ouaga, euh, comment on fait pour avoir un compteur à Ouaga, quel chiche il faut donner, comment on fait pour aller aux impôts à Ouaga. C'est en allant sur place. Que vous allez découvrir et là ça va vous donner une réalité de savoir si vous êtes vraiment prêt à rentrer ou pas euh, rappelle toi de ce qu'on nous disait pendant des années on m'a rabâché cette phrase c'est mon exemple on nous a fait croire que quand tu as la nationalité française et que tu rentres au burkina l'école française est gratuite mais c'est complètement faux L'école française n'est pas gratuite, elle ne dépend pas de l'État français en réalité. Elle est agréée par l'État français, elle a éventuellement, c'est une école privée française. Ils ont le programme français reconnu par le rectorat français, mais leurs frais de fonctionnement, c'est eux-mêmes qui les génèrent avec la scolarité des enfants. Ceux qui vivent en famille, là, si vous avez la possibilité. De prendre une mini-villa pendant le temps de votre séjour pour vivre en complète autonomie, c'est ce que j'encourage.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode de Kissigi avec Paloma. Si nous ne devons retenir que trois choses de cet épisode, cela pourrait être 1. Qu'un retour, ça se prépare. 2. Que le salaire à lui seul ne donne pas d'indication sur le niveau de vie sur place. 3. Que le monde ne s'est pas figé au moment où nous avons quitté le pays et qu'il faut se préparer à se battre pour refaire sa place quand on décide de retourner. Paloma anime sa propre émission Let's Talk sous forme de live sur Instagram chaque vendredi. N'hésitez pas à suivre son émission. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.